0: 1 zu 1, der Tag aus der Region. Am Mikrofon im heutigen 1 zu 1 ist der Fabian Eböscher und ich darf heute den Jael Schöpfer von Venevue begrüssen. Salut Jael. Salut Fabian. Du hast mit dem Kollegen Mark Hema vor einem Jahr eine Firma gegründet, eben ziemlich gerade anfangs 2022,
1: und zwar SensePrint. Was macht ihr eigentlich? Genau, das ist jetzt ein gutes Jahr am Laufen. Wir haben hier angefangen mit der Gestillbedruckung quasi. Ähm, dann sind wir ein wenig weitergegangen auch mit dem Grafikdesign, wo wir angefangen haben, sprich mehr Logos zu gestalten, wo wir dann schlussendlich auch in den Aufdruck auf die T-Shirt, also Textilien allgemein. Und das ist so ein bisschen das Kerngeschäft von SensePrint.
0: Jetzt nimmt es natürlich wundern, wie kommt man eigentlich auf die Idee, so etwas zu machen? Es ist ja nicht gerade etwas Alltägliches, wie so zwei Kollegen, äh, so das Gefühl haben, oh, hey,
1: jetzt gründen wir mal eine Textilfirma gründen. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also bei mir hat das angefangen mit also in der Berufsmatura, wo wir die Maturaarbeit schreiben müssen schreiben. Dort ist so ein bisschen der Gedanke aufgekommen, eigene Modenmarken zu machen, so also etwas in der, in der Richtung. Ähm, das ist leider nichts gekommen. Also wir haben uns anders entschieden in der Maturaarbeit Aber äh, ein Seil danach, ist, per Zufall mal, ist eben der Kollege, der Marc Heimann, ist an mir zugekommen und gesagt, ob es nicht cool wäre, wenn wir irgendetwas könnte mal anfangen zusammen. Und ist so ein bisschen wir ein bisschen darüber diskutieren, was man könnte, was cool wäre und so. Und da sind wir auch oft die Marke mitsprechen gekommen, ganz unabhängig davon, dass von der Maturarbeit stammt ist. Und ich habe das so angefangen mit einer Modemarke in erster Linie. Ich habe aber schnell gemerkt, dass man vielleicht auch ein bisschen seriöser dahinter könnte, also nicht mit einer Marke, sondern mit einer Firma. Und das ist eigentlich auch so entstanden mit der Zeit. Dann sind wir da ein bisschen andere Wege verfahren. Wie lange ist der
0: Prozess gegangen? Wie lange hat es von einer eine Schnapsidee bis dann
1: zum, ja, zum Entscheid, mal, das könnte jetzt etwas geben? Also das war äh, Anfang 2021, so, früher Jahre 2021, haben wir eine Idee gehabt, mit einer Marke. Da haben wir ein Gedanken darüber gemacht und überlegt, wie wir die so anfangen Und dann, so im Sommer, als das Superlager angefangen hat, war so ein der erste Kunde, den wir gehabt haben. Ist, ist, das, ist die Idee gekommen, dass wir nicht, eben, wir nicht wie eine Firma daraus machen und dort äh, voll gehen. Und dann ist es so entstanden, genau.
0: Hat sich das dann so weiterentwickelt? Hat ihr das Gefühl gegeben, dass es im Seisenbezirk bezirk noch zu wenig von dem hat? Oder was hat euch den Ausschlag gegeben, wie Wir probieren jetzt das einmal?
1: Also mir uns schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie sinnvoll das natürlich ist. Weil man tut ja nicht einfach irgendetwas machen, das keinen Sinn macht natürlich auch. Und wir waren schon am am schauen, ob es im Seisenbezirk vor allem Anbieter gibt, die solche Gesüge anbieten. Da gibt es natürlich die einen oder anderen schon, Aber mir haben gedacht, dass mir das eine Möglichkeit wäre für uns zu probieren dass wir ein bisschen, ja ein eine Konkurrenz werden für die, die etablierten Anbieter im Moment. Ja oder oh, dann setzt ihr eben auch ein
0: bisschen auf die Regionalität. Ist das ist ein auch ein wichtiger Punkt, dass ihr jetzt eben sagen hey, wir haben als Textilunternehmen vom Seysenbezirk, ähm, machen doch das lieber hier als irgendwo online, was irgendwo zu Europa oder noch weiter
1: gemacht kommt. Ja, das ist genau so. Darum ist auch der Name SensePrint entsteht dass wir da den SenseBezirk quasi integriert sind. oder ist auch ein bisschen auch unsere Zielgruppe, die wir im Moment, dass wir im Bezirk bleiben, mehr oder weniger. Äh, wenn natürlich etwas von außen kommt, ist natürlich auch gut. Aber äh, das Ziel ist schon, im Seisbezirk zu bleiben im Moment. Was mich so auch Wunder
0: nimmt, was braucht es eigentlich aus für Vorbereitungen, bis man die Firma gründet Es geht nicht einfach so, zack, und dann hat man die Firma gegründet. Was ist vielleicht dort gut
1: gelaufen? Wo hat er gemerkt, oh, da brauchen wir vielleicht noch häufig? Oder was ist schwierig war? Ähm, Also bei uns ist es so, mein Kollege der hat sich vor einer Zeit lange selbstständig gemacht. Und das war ein so unser Mentor, man so will. Wir haben mit dem Zehn oder anderen Mal darüber geredet, was es so braucht und wie muss es muss am besten macht. Und wir haben es dann selber auch ein viel mal diskutiert, wie wir es weh machen, wie wir wie anfangen. Und eben das Ganze mit einem Businessplan und so, ganz simpel, halt, haben wir es aufgebaut. Aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es nicht schlecht gelaufen denn Man natürlich auch ein bisschen effizienter an das Ganze hergehen aber es äh, war für uns beide auch recht schwierig, weil wir eben nebenbei noch viel zu tun gehabt haben oh ja, nein, mit der Zeit ist so mal, sind wir auf etwas gekommen, das hat nicht funktioniert und glaube, bis jetzt hat es gegeben. Habt ihr eigentlich so ein die Aufgaben, die ihr euch aufteilt,
0: zu zweit? Gibt es etwas, was nur jemand macht? Oder sagt ihr, ja, wir machen einfach
1: das, was gerade möglich ist, je? Yeah. Also wir haben schon eine grobe Aufteilung gemacht, aber bis jetzt war es schwierig, dass wir das strikt können einhalten können. Bei mir und bei ihm jeweils ein Militärdienst. Er ist jetzt im Moment gerade äh, im Militär, darum ist er jetzt nicht hier. Und bei mir war es vor einem Jahr der Fall. Und dann muss man schauen, wer es machen kann, welche der Zeit. Jetzt, ja, Im Militärdienst ist ein bisschen klar, wer auch ein bisschen mehr macht in dieser Zeit und wer ein bisschen weniger, aber ist auch gut und recht. Aber auch sonst, wenn man schauen, wer die Zeit hat, und wenn es am besten geht und dann haben wir es auch so ein bisschen aufgezählt. Gibt es nicht so klare Aufgabenteilungen, dass du vielleicht etwas machst,
0: Buchhaltung, und er bedruckt, oder macht da, macht da beide beides?
1: Also bis jetzt mache ich beide beides, bisschen, aber jetzt bei mir ist natürlich mehr Buchhaltung was das Thema, ist, weil ich komme auch vom KV, er hat eine andere Lehre gemacht, als Gebäudetechnikplaner, der ja, für Buchhaltung vielleicht nicht... Äh, Top ist in dem Sinn, aber jetzt für mir was es gelernt hat, ist es so eine gute Übung, dass ich das ein bisschen und nicht vergessen. Kann. Und bei ihm war es halt meines ein technisch schon, halt vielleicht auch ein bisschen vom Beruf her. Und so war es so ein bisschen die ganz grobe Planung gewesen. Genau. Der Jael Schöpfer, Gründer des Seisler
0: Textilunternehmens SensePrint und nach ein bisschen Musik, wie wir dann noch wissen, wie er es eigentlich mit einem anderen Beruf handelt, den er vorhin gerade schon darüber erzählte, und ob er eigentlich noch irgendwelche Ausbildungen plant. I
2: know you're better with someone else. Someone else who can hold you, hold you. Loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you. We fail. Love drunk as hell From saying how have you been To getting stuck in your bed Everything happened so fast I wasn't ready for this Zero, to hundred and crashed I never said I was the type to Try to Cause I know that you've been lied to Lied to Now I just lied to myself One night and I'll be right back One night in a king-size bed back of the words I said I shouldn't be here I know you're better with some the truth I said I shouldn't be here I know you're better with someone.
0: Jael Schöpfer ist heute im 1 zu 1. Er hat zusammen mit seinem Kollegen Marc Himat die Sense Print gegründet. Ihr macht Textilbeschriftungen. Was seid ihr eigentlich für eine Kundschaft? Sind das mehr Privatpersonen oder vielleicht Clubs, die sich gerne vielleicht etwas auf ein Lieblings betrachten
1: äh, Bis jetzt haben wir so ein bisschen mittlerweile vor allem etwas gegeben. Angefangen hat mit Vereinen, vor allem Jublas aus der Umgebung, halt wo wir auch Bekannte und Kollegen haben. Über die sind wir dann in die Aufträge gekommen. Mittlerweile haben wir auch KMUs, die wir überdrücken und eben Vereine, wie du siehst, der FC war schon etwas, was wir gemacht haben und auch die Fachmittelschule zum Beispiel in Freiburg ist auch eine Kunde, die uns gefreut hat, dass wir das bekommen haben. Und auch als Schmidt Open Air, so solche Vereine und FC und eben auch KMUs sind so die Kunden besitzen bei uns, genau. Für das zu beschriften, braucht es Platz natürlich. Wo habt
0: ihr euch da eingerichtet? Was für Sachen braucht man für Maschinen, wenn man sich
1: das ein bisschen vorstellen möchte? Ja, bei uns müssen wir sagen, der Platz ist relativ begrenzt. Also da haben wir den einen oder anderen Auftrag gegeben, der recht gross war, in einem grossen Volumen. Und dann sind wir schnell mal die logistischen Grenzen gekommen, muss ich sagen. Also wir sind im Keller, einem kleinen Keller des vom Kollegen vom Mark und dort haben wir es so ein eingerichtet, sprich mehr an die Das ist so das Hauptwerkzeug, das wir haben. Und der ganze Rest ist, ist auftragsbezogen und wir stellen dann halt Textilien. Und auch die Süsse, die draufkommt, die wir einkaufen. Und das dann das Lager halt im Moment, wo man es drückt, ist eine Herausforderung. Aber bis jetzt ist es noch gegangen. Ähm, ich hoffe, in der nächsten Zeit wird es auch noch gehen. Und ist halt die Überlegung, dass wir irgendwie wieder zügeln. Und etwas anderes an einem anderen Ort sesshaft kommen. Wir müssen sie da Sachen einkaufen. Habt da auch irgendwelche Partner, die darauf
0: zurückgreifen? Oder gibt es da Sachen, die man sich das sagen muss, angucken? je nachdem, von wo, wo man diese T-Shirt oder so bezieht?
1: Genau, also wir haben einen sehr wichtiger Partner für uns. Das ist der Onkel von Mark. Über sind wir so ein in das ganze Geschehen oder ich auch. Und er hat mir so recht viel geholfen. Er ist das äh, Baub mit einer Firma, Sichtbarbeschriftung heißt sie. Äh, macht eigentlich genau das Gleiche wie mir. Einfach ein anderer Standort. In ihn haben wir natürlich sehr viel äh, als Kleider beziehen oder eben die, die, die Sujets, die wir hier kaufen. Aber auch die ganze Handlung so mit dieser Maschine äh, ist auch eine grosse Hilfe für uns. Das ist nach wie vor. Und ich glaube, in ihn haben wir, haben wir recht viel können lernen und mittlerweile ein bisschen selber können, das Zeug äh, ohne Gingmissen anzufragen, zu drücken. Wie schwierig ist
0: es, etwas zu drucken? Weil äh, das kann man sich vielleicht gar nicht so groß vorstellen, so Textilien zu bedrucken.
1: Das Druck an sich ist gar nicht so eine Sache, es ist mehr eben die Einstellungen, die man muss wissen Dass eben den Druck hat und nicht nach dem zweiten, dritten Mal waschen, Weil das ist so ein bisschen ähm, die Probleme, wo man halt hat, oder mit denen man muss klarkommen, eben, dass der Druck wirklich hat, dass er qualitativ gut ist. Und das ist so ein bisschen eine Einstellungssache. Wir haben halt viel über Onkel vom Marge, haben wir, das, haben wir das, die ganzen Einstellungen können lernen können. der Margen ist so ein bisschen der Hirsch jetzt mittlerweile, der macht das Ganze. Und oh ja, das ist so ein bisschen eben die grösste Herausforderung eigentlich, zu macht die Maschine zum größten Teil, man muss halt einfach zu auftun. Das ist äh, mit der Zeit noch eine recht handwerkliche Bütze, also wenn man es zum 100. oder 200. Mal macht, äh, geht der es dann ein bisschen die Arme. ich glaube, der Markt weiß, von was ich rede. Und <lacht> oh ja, das ist so ein bisschen das, ja. Jetzt machst du das nicht alleine,
0: sondern hast auch noch einen anderen Job. Bei der Romag in Tüdingen arbeitest du schon noch. Kann man eigentlich sagen, zu wie viel Prozent du das machst, ob bei der Romag bist, oder wie tust du dir das auf Also
1: ich bin bei der Romag im Arbeitsverhältnis von 100% angestellt. Also das ganze Sensorprint läuft am Abend nach dem Arbeiten oder am Wochenende auch, Samstag und Sonntag, wo wir viel machen. Und bei ihm ist es genau das Gleiche, die Lehre gemacht nebenbei ist jetzt so 100% angestellt. Gut, jetzt ist er eben Militär, wie ich vorhin gesehen habe. Aber er äh, ist, ist eben 100% angestellt. Und darum ja, ist es so ein bisschen ein Buss vor am Abend und am Wochenende. Genau.
0: Ist der vielleicht auch die Überlegung, es je nach Auftragsvolumen, dass man dann vielleicht beim Pensum von deinem eigentlichen Job einfährt? Oder was hast du da für, für
1: Überlegungen gemacht? Vielleicht auch für die Zukunft? Das ist sicher eine Überlegung, wo wir beide gemacht haben, dass wir eben irgendwie auf ein 80-60%-Pensium eingehen und den Rest halt mit Zinsenprint füllen Das Problem ist auch, ein bisschen, dass es bei uns recht saisonal ist. Bei uns im Moment. Also es ist eben vor allem die Sommerzeiten, wo, wo die Vereine oder die Jublas in ein Lager gehen, wenn wir sie die Textilien brauchen, ist recht viel, wo auf hat. kommt. Halt. Und jetzt eben so in, Monaten, hier in den Wintermonat ist, ist es ruhiger und darum ist es ein bisschen blöd, wenn man halt die ganze Zeit wie 60-80% angestellt ist, und hat mal ein Zeitpunkt nichts zu tun, und könnte dann gleich 100% arbeiten Und im Sommer, wenn man auch freuen, wenn man vielleicht noch weniger arbeiten könnte, das ist so ein bisschen ein aber bis jetzt ist es eigentlich gut gegangen, und ich denke, es wird weiterhin noch gut gehen, aber es dann auch weitergeht, muss man dann gucken. So
0: wie <lacht> Ja genau. Häufig ist es auch noch so, dass man sich weiterbildet auf dem Job. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wo man sich dann noch auf dem Job weiterbilden kann
1: bezüglich eben Textil, was man vielleicht noch nicht weiß Also es gibt sicher Weiterbildungskurse, Studien gibt es glaube ich eher weniger, die man machen kann machen als Studiengang. Aber äh, also jetzt abgesehen vom Textil ist es sicher ein BWL-Studium, das wir mir sehr überlegen. Äh, wo wir dann wahrscheinlich auch im September werden anfangen, aber bis dann habe ich habe noch Zeit, zum überlegen, und ich Aber es ist sicher etwas, was ich werde machen sehr wahrscheinlich. Und ich meine, das, das hilft ja gleich auch recht viel. Jetzt nicht vom technischen her, aber vor allem eben vom wirtschaftlichen her, wie man da weitergehen genau. Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit? Ich finde es auch cool, dass man eben etwas selber herstellen kann. Also, es ist für einen eher eine gute Anwechslung zum Büroalltag, den ich habe. Dass man da halt mal ein bisschen am Stehen ist, etwas, etwas Handwerkliches am Machen ist. Oh, ich finde es cool, dass man dort dann richtig in die nehmen kann, was man gemacht hat. Aber es ist nicht an dieser also es ist auch dieser Leistung, aber etwas, was man wirklich macht, wo man drückt und wo man dann auch dort in die Hände kann und gucken mal. das habe ich jetzt selber gemacht. Und das war schon cool, gewesen. vor allem Erste, was man dann gemacht hat. Und oh, anders gefragt, gibt es etwas, was
0: vielleicht nervt, was mühsam ist, wenn man selber der über den Chef ist von sich?
1: Also mühsam in diesem Sinn ist es sicher nicht. Also ja, es gibt sicher Situationen, wo, wo ein bisschen die ein bisschen blöd sind, was man nicht so gerne macht. Jetzt ein bisschen paradox klingt, wenn ich sage, dass das Druck ist. Eben, am Anfang ist es sicher cool, aber eben, wenn man einen grossen Auftrag hat und man 200-300 Sachen muss drücken muss, die am Stück einfach am Move ziehen ist mit dieser Maschine, äh, geht es dann gleich einmal Rücken und das ist dann kommt es mit der Zeit kommt schon ein bisschen mühsam. Aber äh, am Ende des Tages ist man gleich vor, man etwas gemacht hat und hat, man, hat man etwas können machen für sich Wie geht es weiter? Wo soll ein Sense sein? In Wochen, später oder in Jahren? Das Ziel wäre natürlich, dass wir dann früher oder später auch mal ein selbstständig arbeiten, 100%. Aber es ist im Moment noch ein bisschen sehr weit hergeholt, würde ich sagen. Aber es ist sicher nicht ausschließen in, in der Zukunft. Das wäre so ein das Ziel. Da müssen wir schauen, wie schnell es geht. Aber es ist auch nicht präsent im Moment. Also wir sind wohl da nebenbei das Ganze zu machen. Merci, Al. Hast du Zeit genommen, um hier kommen? Ja, merci, wir ich nicht durfte kommen. Und natürlich weiterhin viel Erfolg bei dem Job. Danke vielmals.